0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen I Rundval om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcastapp så du inte missar något avsnitt Du kan också följa med oss på LinkedIn, där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det sextiofjärde avsnittet får vi besök av Ola Möller, politiker och riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Vi försöker ta oss in bakom den politiska fasaden. Vi pratar om den händelse som gjorde att han gick in i politiken, berör kommunalpolitik, rikspolitik. Hur han gör för att vara en bra människa och politiker på samma gång. Det händer mycket i det här avsnittet så häng med. Då är det dags för utmanarpodden igen och vi sitter på GoTo10 här i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Är du laddad, Marie?
1: Jag är i princip laddad alla dagar men om det är någon dag som jag är osäker på om jag är laddad så är det i alla fall inte soliga dagar. Och Idag är en solig dag och jag har en liten enkel livsfilosofi att soliga dagar är bra dagar. Så jag räknar med att det här kommer att bli en bra dag.
0: Jag tycker att det är en jättebra livsfilosofi måste jag säga. Och vi sitter ju då såklart i vårt lilla bås i den, här, i den här studion. Men nu är det faktiskt så här att vi sitter på samma sida och trängs. För att vi har faktiskt en gäst med oss idag. Jaha.
1: Och det finns ju en historik till det som jag tänker vi ska berätta. Nämligen att vi minns tillbaka i februari. Då gjorde du och jag en livesändning beroende på att vi hade en bokrelease kopplad till de böcker jag skrivit under corona tiden. Och under det där så gjorde vi en liten tävling eller någonting och ställde frågan. Är det någon som vill vara med eller vinna på att vara med i en podd och en poddinspelning? Och då hittade vi en fromodig eh, Helsingborgare som sa, det vill jag.
0: Ja, han räckte upp handen direkt här.
1: Alltså, och, jag, ja. och du och jag, vi älskar ju människor som i alla fall tänker, det kan jag väl göra.
0: Absolut. Så därför så säger vi välkommen till riksdagsledamoten Ola Möller. Stort tack. Du, nu, jag brukar alltid ställa en sån här sportfråga först. Hur känns det att vara i en poddstudio?
2: nästan lite klaustrofobiskt med tanke på storleken men samtidigt väldigt gemütligt eftersom ni sitter där och trängs i soffan så att jag har ju en bra utsikt i alla fall.
0: <laughs> du får ju soffa för dig själv. Ja visst, det, det är
2: jag väldigt bekväm med.
0: <laughs> du, har du varit med i poddar innan?
2: Och absolut, jag har till och med haft podd själv så att, mm. det här känns bekvämt.
0: Ja men vad skönt, då vet du vad som väntar. Vi ska ju ta oss genom din resa kan man säga och lite hållplatser på vägen. Vi gör ju det med våra gäster men jag tänker att vi ska få en bild av dig. Om du skulle berätta lite kort om dig själv. Vem är du?
2: Ja, Framförallt är jag ju tvåbarns pappa och det är jag ju liksom väldigt stolt över att vara. Kanske inte den största bedriften jämfört med vad andra har lyckats med. Men man är ju som förälder oerhört stolt och jag vill någonstans komma ihåg att det är där jag grundar mig. Men jag är också riksdagsledamot för Socialdemokraterna och sitter i riksdagen sedan förra valet. Och har också tidigare arbetat som kommunalråd i Helsingborg där jag var kollega kan man ju kalla det med Ingmar i hennes tidigare liv. Och har en bakgrund som sociolog, läst statsvetenskap har jobbat inom restaurang, varit lärare, assistent och liknande. Så att, lite i bakgrund men idag väldigt grundad i mitt uppdrag.
0: Mm. Och då undrar man ju direkt, hur kom du in i politiken? Hade du med det sen innan i familjen eller var det ett intresse som föddes? Man kan väl uttrycka det som så här att jag
2: kommer väl från en familj som alltid har varit väldigt politiskt intresserad. Men inte politiskt aktiv i den bemärkelsen. Sen har jag levt ett väldigt, väldigt stökigt liv från mina yngre tonår fram till jag var 23 ungefär. Och, eh, när jag slutade stöka och valde att eh, leva livet på riktigt istället för att eh, riskera livet så eh, var politiken ett alldeles utmärkt eh, uttryck både för den energin som jag har eh, det vill säga att sysselsätta sig hela tiden och det händer någonting och så är min hjärna, det måste liksom snurra eh, i min skalle som han sjunger i familjen. Och sen det här politiska intresset och känslan för solidaritet med andra människor. Alltså att jag vill skapa en bättre värld än den jag själv har växt upp i för mina barn. Den gjorde att politiken var ju alldeles utmärkt att hoppa in i.
0: Visste du vilket parti du skulle välja från början?
2: Jag var vänster. Även om jag har umgått och prövat allt möjligt. Och hängt säkerligen med varenda ideologisk typ som existerar. För man måste ju testa. Men... Det var väl inte självklart med socialdemokratin förrän jag faktiskt klev in och hade en studiecirkel. Och det var så det började för mig. Och började titta på liksom ideologin och förstå att det här jag har hemma i liksom avvägningen mellan solidaritet och viljan att förändra samhället men också pragmatismen. Alltså, vi kan inte ta de här extrempositionerna för då får du ju faktiskt inga resultat. Det är lätt att vara idealist och stå på barrikaderna och berätta hur, att historien kommer att ge mig rätt. Men det hjälper inte människor här och nu och det är så socialdemokratin gör. Mm.
1: Vi vill ju gärna tänka att livet har bestått av lite hållplatser och vi utmanar ju ofta våra gäster till att fundera på en hållplats. Fanns det någon hållplats där som du liksom stannade till och verkligen gjorde ett avgörande eller var det så här att det bara blev? För det här är lite spännande där man också kan se på livet på olika sätt. Nu har du så här med händerna vänster och höger utifrån din egen avgörande. Men var det så att du liksom satte dig ner och nu är det en utmaning du ska ta mig an det? Eller hur blev det så här?
2: Det var så att 2006 på sommaren så inträffade en händelse som jag inte kommer att berätta vad det var. Men som var så avgörande att jag satt i duschen på morgonen och tänkte aldrig mer. Och det har ju vi alla gjort på en snedfylla någon gång. Men den här gången var det på riktigt. Och då hade jag bara helt enkelt valet. Att antingen väljer jag att fortsätta på den vägen som jag var inslagen på. Och då hade jag förmodligen inte blivit 30 år. Eller så väljer jag livet. Men då måste jag ju också inse att alkohol och narkotika är ett problem. Och det är inte vännerna det är fel på. Det är inte min familj det är fel på. Det är inte min uppväxt det är fel på. Utan det är min relation till de här olika preparaten. Och när jag väl insåg det och förstod att jag stod inför det valet så ska jag inte säga att det var enkelt men jag är så fruktansvärt envis och har jag väl bestämt mig så rubbar man inte mig och då bestämde jag mig för att välja livet mm. så att det var den tydligaste hållplatsen och det är ett jag aldrig har ångrat
1: starkt att du ändå vill dela med dig Ola för det förstår jag att det är någonting som verkligen berört ju.
2: Men jag måste göra det av, av två skäl egentligen det ena skälet är att det är väl det bättre att jag äger min historia och berättar om den och faktiskt berättar vad som har hänt och hur jag ser på det och vad jag har gjort än att det kommer fram i någon tidning eller liknande Och det andra är att om det är så att jag genom mitt sätt att välja här i livet kan på något sätt hjälpa någon annans, tycker jag det är min skyldighet att hjälpa alla barn och unga eller äldre eller vem det nu än är som behöver någon form av hopp om att det går. Jag menar kan en kille som är dömd två gånger i domstol hamna i riksdagen och göra det med med den äran som jag upplever att jag gör ödmjukt som skåning som man är Så, så tycker jag ju ändå att då ska jag berätta om det.
1: Och sen blev det politik, och sen blev det politik, och sen blev det ännu mer politik.
2: Ja, det är ju nackdelen med politik, att den tar ju aldrig slut. men Det är också fördelen, som sagt, för en, för en intensiv hjärna som jobbar hela tiden. Men det, det, det blev ju bara så. Alltså, jag kom in 2007 i partiet på sommaren, gick en studiecirkel som sagt, och... Ganska snabbt så insåg de i partiet att det här var en kille som förstod vad det handlade om. Vilket gjorde att jag fick växa med, med ansvar. Och det blev ersättare inom kultur och fritidsnämnd i Staffanstorp. Och sen så I valet 2010 så i valåret 2010 fick jag arbete uppe i Helsingborg som politisk sekreterare men också uh, jobba som valombudsman på halvtid i Staffanstorp uh, blev invald i kommunstyrelsen i Staffanstorp och kommunfullmäktige på hösten 2010 men fick då fast uh, heltidstjänst, fast fyra år tjänst uppe i Helsingborg 2011 flyttade upp där var politisk sekreterare på heltid och sen blev jag ju då helt på ett kommunalråd uh, eftersom det där med ansvar det växer när man, man sköter det Och sen då helt plötsligt i riksdagen. Så någonting gör jag ju rätt i det här. För det handlar ju trots allt om att vinna förtroende från människor. Även om anställningarna som sådant har ju varit enskilda... Uh, anställningar mm. där någon har valt att anställa mig uh, men uh, förtroendet att sitta i fullmäktige och sen i det är ju någonting man, man bär så att säga.
1: Mm. Och som man blir vald till förtroende. Så är det. Mm. Men du, vad finns det för hållplatser där då? För att vi förstår att jag vill helst hålla dig lite i tyglarna innan du kommer in på alla de utmaningar som du står just nu i ditt uppdrag. Men om du tittar tillbaka, var den en stor grej att komma in i staffanstopp, Var den en stor grej att vara anställd? Var den en hållplats där du sen skulle byta stol? För, för alla då som inte är riktigt inne i, i det här som du är så himla mycket inne i så bytte du alltså från att du faktiskt hade en anställning till att du faktiskt själv blev vald. Alltså det, alltså, tittar man på det rent demokratiskt så det är det ju en väldigt stor skillnad i, i kostym. Och så. Var det en hållplats? Eller vad tänker du när du tittar tillbaka där?
2: Alltså det politiska livet är ju en hållplats för ett fjärde år egentligen. Mm. Eftersom du alltid omprövas på ett eller annat sätt och anställningarna omprövas ju också. Det beror ju på hur det går i valet men också att ditt anställningsavtal löper ut vilket innebär att man lever på något sätt i en fyraårscykel hela tiden. Och det är ju rätt så nyttigt för det blir ju avstämningspunkter också.
1: Det visste inte jag menar du att politiska sekreterare har fyraåriga kontrakt också? Ja, då har jag lärt mig något idag, Magnus. Bra, och det är ju mitt mål, att lära ja. mig något varje dag. Du sa jag, sol idag, det blir en bra dag. Idag har jag lärt mig något. Fortsätt, Ola. Eh, vad säger du? Du, det blir ju, du tänker att det är av vårt fjärde år.
2: Ja, det är av vårt fjärde år i och med valet. Men den största förändringen var väl egentligen att gå ifrån att vara fritidspolitiker i Staffanstorp med ganska lite kunskap om kommunal byråkrati och kommunal politik till att bli, så att säga proffspolitiker som jag ju blev den när jag blev politisk tjänsteman men också en enormt stor avstämning när jag gick ifrån att sitta i opposition i en kommun till att vara med och styra ett land i riksdagen då i 2018 säga vad man vill men det är ju en enorm skillnad mellan kommunpolitik och riksdagspolitik och det är en enorm skillnad mellan att faktiskt inneha makten och att opponera mot makten det ansvaret som man, man måste bära för de beslut som tas är ju något helt annat än att sitta och berätta hur man borde ha gjort men ändå mm. behöva genomföra Nej,
1: just det. Nu tycker jag att du är inne på två utmaningar. Nu tänker jag att nu är det jag som är ordningsflicka som du delar jag upp det. Det ena handlar om att du bytte från att jobba på lokal nivå till nationell nivå. Och det andra handlar om att man är liksom innan kan sitta på bak i bilen och klaga på att de kör dåligt. Och sen nu när du kommer upp i riksdagen så är det just under en period när det är ni som och håller i bilen.
2: Mm. Och jävligt bra gör vi det också.
1: Ja, det förstår jag att du skulle trycka in någon gång i den här podden också. Det har ju inte Magnus och några synpunkter på. Vi bara tycker att det är spännande. Du får bena upp de här två. Vad är, vad är den stora skillnaden över lokal och nationell? Och så inte säg så att det med 9 miljarder där och de är mindre där. Du, får, du måste liksom fundera på vad är det egentligen som blir din utmaning i det? Är det att du får lämna pojkarna hemma?
2: På det privata planet så är det en enorm skillnad i det. Det är klart att det, gör mycket mer, det kostar mycket mer att sitta i Stockholm än vad det gör att sitta i kommunen. Även om man jobbar mycket i kommunen så blir det något annat om att inte sova bredvid sin fru eller hemma hos pojkarna och inte kunna krama dem natt. Det är klart att det är en utmaning och där får man ju stålsätta sig när man är i Stockholm på många sätt. Men den stora skillnaden i själva politiken är ju det faktum att du är så mycket närmare när du är i kommunen. människors liv mer påtagligt genom beslut i kommunen medan de nationella besluten handlar ju i huvudsak om lagstiftning och det gör att det är mer på strukturnivå man brukar prata om att det är cykelställsfrågor nere i en kommun och det är en enorm fördel tycker jag att ha varit kommunpolitiker innan jag hamnar i riksdagen just för att jag förstår på ett annat sätt än vad många gör som inte har haft tunga kommunalpolitiska uppdrag att de besluten man tar i riksdagen om vi ändrar en lag det får en direkt effekt på människors vardag. Och det det är väl där den stora skillnaden i i det politiska hantverket ligger. Sen är det ju också så, det det har ju påtalats bland annat i böcker av av, före detta riksdagsledamöter att så riksdagsledamot så är det ju Både enormt inne i mycket beslutfattande men du är också väldigt långt ifrån beslutsfattandet mm. Det är ju trots att så att man har regeringsmakten så är det ju regeringen som för politiken och sen är det ju för oss på något sätt att få den igenom riksdagen som är vår uppgift. Men också bära den ut mot medborgare bära den internt i organisationen och kommunicera politiken, det är mycket det vi gör och jag tror människor många gånger har en bild av att det är riksdagsledamöterna som sitter och liksom skriver fram lagstiftning eller kommer från alla förslag, men så är det ju inte utan det är ju regeringen som gör det och det är tufft för att här uppe i Stockholm så är jag ju jag jobbar med bostadspolitik i huvudsak och då förväntas jag kunna hyresrättsfrågor, bostadsrättsfrågor aktiebolagslagen har jag också där ska jag ju vara experten det är där man frågar mig i övriga frågor så är ju min uppfattning ganska oviktig eh, eftersom jag inte är experten i huset på de sakerna, och då pratar jag om riksdagshuset att hemma så förväntar ju sig alla att jag kan allting om alla frågor eftersom jag kan bli stoppat på gatan och så får jag svara på någonting som inte alls ligger inom mitt ämnesområde och det gör ju att även om Även om jag här uppe kan hålla mig till bostadspolitik så måste man ju vara väldigt, väldigt påläst och mottaglig för diskussion på hemmaplan. Och det är tufft, det är en utmaning. Mm.
1: Mm, jag förstår verkligen den. Men så tänker jag så här: som du och jag har delat några år tillsammans när vi jobbade, så tänker jag så här, Du är ju också oerhört människocentrerad. Nu har du inte satt ord på det så himla mycket, men du säger ju ändå att du blåstar upp världen och sådär och folk pratar. Hur, hur gör du för att hålla kontakten med människor? Jag tänker, kan det finnas en risk att man eh, går ut och liksom, eller går in i, i sin riksdagspolitik och bubbla och sen träffar du inte människor så du vet inte hur gör du för eller du inte är du i behov av människor.
2: Givetvis, alltså. Jag sitter ju här för att hjälpa människor. Jag bär ju människors förtroende för att de har eh, valt mig till det. Den representativa demokratin bygger ju på att jag representerar någon. Och det måste jag ju alltid komma ihåg och om jag inte har kontakt med mina rötter de människorna som faktiskt har satt mig på den platsen där jag är då tycker jag inte jag har någon liksom då, då förtjänar jag inte uppdraget
1: nej men vänta nu Ola tycker jag att du ska svara så där politiskt korrekt Absolut.
2: jag är ju politiker <laughs>
1: Men nu, nu, nu blev det så här, liksom, det här kunde jag läsa din bok. Jag ett fråga om jag istället frågar människan Ola, hur mycket är du beroende av att, det fin- att, att vara bland människor? Alltså får du energi av människor? Stämmer du av dina tankar bland människor? Eller tänker du nej, jag vill vara för mig själv och tänka klo? Eller är, är du energidriven av människor? Eller vad är det som driver? Det Förstår finns, du nu? nu jaja, kommer absolut. vi bakom det finns, Ola? Det
2: finns inget underbara att få komma ut på en arbetsplats som jag gjorde nu för någon fredag sedan och sitta på ett äldreboende med en kommunalklubb eh, uppe på ett äldreboende i Helsingborg och få huvudet avblåst över hur jävra illa deras förutsättningar är och vad gör ni åt detta? Det är helt underbart för det är någonstans den energin som de visar det engagemanget som gör att jag ser ändå när jag ska säga på riksdagsgruppen jag har min sampratat med tjejerna i kommunal och de säger så här och det är vår uppgift att lösa detta annars har vi inte någon, någon mm. liksom, existensberättigande. Mm. Det ger ju enorm energi för att anledningen, man brukar säga så här så, så länge telefonen ringer på partiexpeditionen och folk skäller på en så är man ju relevant. Då har ju folk en förväntan om det. Och det är ju samma sak när folk stannar med och vill prata och berätta för mig. Så är det ju för att de förväntar sig och tror på mig. Och det är sjukt stort. Det är energi. För den dagen då det blir tyst runt omkring då är man inte relevant. Fråga mm. liberalerna höll på att säga men det.
0: Men <skratt> jag vill stanna kvar lite här vid kommunpolitiken. Först och främst så måste jag ju säga jag är ju från Staffanstorp. Jag är från Gärrup. Vill ju. Ja men, då, så, ja, ja. men då, då har vi samma här. Men då tänker jag också lite när vi är inne på människor och vara liksom kommunpolitiker, man kommer ju nära sina mm. väljare och så. Det är såklart det finns både bra och dåliga stunder i det. Att vara. Har, har du någonting så här som du bär med, med dig därifrån? Jag har massor av stunder
2: som har varit både bra och dåliga. En sån som jag tycker är jobbig och utan att Jag jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var efter att du hade lämnat dig Marie. Men det är frågan om om, att vi la ner ett antal klasser på en skola i ett av våra utsatta områden för att en privat privat aktör skulle komma in. Och det framställdes inte på det viset när vi skulle ta beslutet. Men i efterhand så upplever jag att det var så det gick till. det är ju en sån sak som jag kan reta mig gallfeber på- när jag ser vad skolmarknaden har tagit vägen- och vad som händer med kommunens skolor- på grund av det här. Det är en sådana beslut som jag... Nu kunde vi inte göra något annorlunda- eftersom det inte vi som styrde- och det är klart man kan gömma sig bakom det. Men jag tror att vi gick med på det där beslutet- på de argumenten som presenterades för oss. Och där kan jag efterhand tycka att det borde vi inte ha gjort. Samtidigt som sagt, har man inte beslutsmakten- så gnagar det inte så mycket- Sen är det ju ett antal, framförallt partiinterna beslut som jag har tagit alltså i relation till andra människor och hur man har behandlat andra människor för att komma framåt ibland, som jag kan ångra djupt. Hade jag in, så hade jag inte agerat idag. Men i början så var man ju mindre, man var yngre framförallt. Alltså, det, det är så, och även mindre erfaren. Och ni vet hur det är. Ju yngre man är, är det ofta svart, mer svart eller vitt. Tålamodet är inte riktigt vad det borde vara. Sen är det klart sitter man i riksdagen är Det lätt att sitta och tycka att andra ska ha mig För jag har, sitter ju ändå på en Från position så att säga I de flesta relationer Men det finns ett antal sådana punkter ja. mm.
0: för att, och Precis som du säger Man förändras ju också eh, Ju äldre man blir Man får nya erfarenheter Man skiftar fokus och mm. sådär Och det tänker jag måste ju också ske Som för politiken Ola att så här, det här var viktigare då nu går det några år nu jag får barn till exempel då är de frågorna viktigare och så vidare liksom. Jag tror väl jag, jag brukar få frågan liksom, vilken
2: är din hjärtefråga då har jag senare tid faktiskt framtiden för att jag är i grund och botten väldigt grundad i min, min liksom övertygelse om socialdemokratin vilket gör att jag har inga problem att jobba med vilken fråga som helst utifrån den ideologiska grunden. Jag, jag driver socialdemokrati och samhällsförbättring sen om jag gör det inom bostadspolitiken som jag aldrig har jobbat med när jag kom in i, i riksdagen eller skolpolitiken eller vad det nu än är. Det, det spelar inte mig så stor roll. Och det gör ju också att det jag lär mig med tidens gång är dels sak, alltså fakta. Man, man blir ju klokare och ju mer du kan desto mindre vet du, är det ju som man brukar säga. Men det är också så att kompromisser är ju någonting man, eller jag har lärt mig framförallt under den här mandatperioden. Det är komplicerat med politik och jag tror det måste man erkänna för sig själv. Det är lätt, alltså, som Inge-Marie sa Jag nu snackar du som en politiker. Ja, vi hamnar ofta i de här talepunkterna för vi har en medial granskning och en medborgargranskning som gör att om vi säger fel så blir det väldigt, väldigt upprört och stora rubriker och vi, vi är liksom påpassade 24-7 men det är också så att vi, vi måste våga kliva fram och vara människor och vara oss själva i det här. För ärligt talat ger det mer trovärdighet. Jag tror det är bland annat därför som Magdalena Andersson har så tokhögt förtroende. Det är för att hon kör inte talepunktet och hon säger som det. Rakt upp och ner. Och hon är den hon är liksom. Det, eftersom jag känner henne så vet jag att hon är precis likadan framför tv-kameran som hon är bakom tv-kameran. Och det, det ger ju en genuitet som är viktig. Mm. Jag vet inte om det svara på din fråga, men...
1: Då har vi pratat om det här med utmaningen nationellt och lokalt, men vi har ju inte pratat om Ola om han är bäst om han sitter bak i bilen eller fram i bilen. Mm. Det vill säga Ola, som vi kan se här på andra sidan vårt lilla bord, är ju en liksom påhugget kille. Och då tänker jag, är du en sån så att det är lättare att få ha dig i oppositionen? Eller är det bättre om du... Alltså, var, var trivs Ola bäst? Och bara innan det så ska vi bara köra lilla grundkursen för alla är ju inte inne i politik alltså antingen så sitter du och styr och då har du makten eller så sitter du hos de andra och då så ska du säga där där gjorde de inte så bra så om, om strunta nu och tänka om det är rött eller blått eller vad det är utan bara tänk ola människan var är du bäst
2: det är väl inte upp till mig att avgöra egentligen vad jag är bäst. Ursäkta, det nej. var väldigt politiskt. Nej men jag, nej, men jag, vill, ändå, jag vill ändå liksom, ja. jag, jag tror ändå jag måste ha den inflygningen i det. Bilden av mig innan jag hamnade i riksdagen var nog att jag var väldigt duktig på vår vara opposition. Um, en, därmed inte sagt att uh, jag inte tog ansvar för det kan ju du intyga att vi många gånger gjorde gemensamt även när vi satt i opposition och alltid jobbade för medborgarnas bästa. Men eftersom jag är rätt så duktig har jag förstått i talarstolen bland annat så är det ju klart att det är ju tacksamt att kunna gå på attack. Men jag har nog visat under de här fyra åren, snart fyra åren i riksdagen att jag även är beredd att bära ett ansvar för att hur man än vänder och vrider på det så har du bara retorisk skicklighet så klarar du ju av att gå till attack även när du styr. Framförallt är det ju så att den mandatperiod som har varit så visst, vi har en röd regering eller en röd-grön regering. Men vi har ju inte haft majoritet i riksdagen. Vilket innebär att man har ju stundtag suttit lika mycket opposition i riksdagen som man hade gjort annars sen är det ju så att den mesta politiken utformas ju inte publikt den visar vi ju inte upp alltså det som händer i talarstolen är ju, är ju en debatt för att belysa olika argument för medborgarnas skull men själva politiken formas ju bakom kulisserna i departementen i riktarshuset. och där tror jag nog att mitt hantverk är ganska bra för jag har fått igenom ett antal saker som jag har drivit ganska hårt
1: nu magnus får du gå vidare. Ska ja. vi hoppa till nutiden eller vad tänker du?
0: Eller så här, jag tänker att vi hamnar ju här i, i kommunpolitiken. Och sen så kommer du in i rikspolitiken. Hur var det att liksom tar sig från det lokala till. Ditt jättehopp i min värld, alltså. Ja men det
2: är det nu var Helsingborg eller är Helsingborg en stor kommun eh, så det var klart att det var alltså det var ju mäktigt att komma in i Staffanstorp men det var ju riktigt mäktigt att komma in i Helsingborg som är åttonde största kommunen och, eh, jag skulle inte bolla siffror men det är en budget som är liksom jätte jättestor i, i relation även till företag och så det, det är liksom ett stort projekt man är inne och driver eh, och så har det har blivit framröstade folk det är klart att det var jättestort eh, dessutom för att bli kommunalråd och, och bära det ansvaret men att komma in i riksdagen var ju något helt annat. Det är klart att när man sitter där inne och vet att man är en av 349. Totalt genom hela historien finns det ungefär 1000 personer som har suttit på ett socialdemokratiskt riksdagsmandat. Och det är ju personer som Per-Albin Hansson, Jalmar Branting, och de har suttit, Olof Palme. Det är ju det, är det gänget man helt plötsligt har hamnat eh, i samma kammare som. Och då förstår man ju också... Eh, alltså, eller efter tag inser man ju hur stort det är. Men när man sitter där är, första gången är det ju bara ja, ståpäns. liksom. Men samtidigt så växer man ju in i det uppdraget också. Idag reflekterar jag ju inte varje gång jag är in i och Att wow, sitter jag här och gör det här. Utan nu springer man i de där korridorerna som om man inte hade gjort något annat. Och då är det bra ibland att stanna upp. då det gör jag ibland. Och tittar på liksom, var, var är jag.
1: Men var det ett bananskal? För du har inte riktigt svara på den, Ola. Var det så? Eller hade du, liksom, satte du en tanke? Jag ska bli riksdagspolitiker. Har du formulerat det?
2: Ja, men det har jag ju gjort för mig själv såklart någon det har gång. Gjort, ja. Jaja, det ja. Ja, och det tror jag de flesta som är politiskt aktiva i alla fall reflekterar över. För det är ju alltså, det, är det finaste uppdraget du kan få inom politiken i Sverige. Så är det. Eftersom du är folkets främsta företrädare som det står. Mm. Uh, i grundlagen. Men det är klart att uh, det blev ju så att när jag var kommunalråd så var jag inte, där man har det så kallade gruppledare i kommunstyrelsen eller uh, så uh, och då slutade min, min för eller en, uh, hon som började uh, och var det uh, perioden. sen slutade hon och då ställde jag upp till det uppdraget men då förlorade jag den omröstningen i partiet så att en, en annan person blev det Och vid den tidpunkten så kände jag att då hade jag jobbat i sju år, sju eller åtta år i i Helsingborg. Jag visste att det skulle bli en riksdagsplats ledig i partiet i Helsingborg. Och då är det klart att jag kände att har man liksom gjort anspråk på den yttersta posten i kommunen och inte fått den och med den erfarenheten som jag vid det tillfället hade relativt alla de andra. Jag hade suttit mycket längre. Jag hade ett sammanlagt tid i rådhuset mer än de andra tre som jobbade där tillsammans. Och Då var jag 33 år gammal. Det är klart att då kände jag ju att jag ville vidare. Och då passade det sig bra med riksdagen. Och sen när jag väl kom in i riksdagen så har jag inte ångrat det en sekund.
1: Mm. Nu hoppar vi till en ny hållplats tycker jag Ola. Och då tar vi den ny tida. Och då kan du räkna ut att du kommer få en nu. Och sen kommer du få en hållplats som du ska spåna framåt. Och framåt var ju din bild liksom eller framåt. Men om vi nu säger, det är ju helt omöjligt att det utmanar på den att försöka beskriva den här mandatperioden som du har varit. (laughs) Jag är ju intresserad av de här frågorna men bara du, du har ju röstat fram en massa statsministrar och sen gick det och avgick de efter någon timme och allt vad det var och, och sen har du drivit en politik och sen har någon hoppat av ifrån det där samarbetet ni har och sen har ni inte varit på plats för ni har haft, vi har haft covid och sen har vi tyvärr ett krig och sen skulle vi ta ett historiskt beslut om vem vi ska samarbeta med om det skulle bli värre i vår värld ja Det fattar du, det var en summering som jag gjorde för jag lätt inte dig göra den för jag tänkte att den tar för lång tid Ola. Men då tänker jag, vad har vatten största utmaningen och vad är den största utmaningen? Och du får göra det utifrån Ola eller utifrån landet eller utifrån Sova. Men om du, om du stannar där och du har varit snart i fyra år är en utmaning. Är det att bo hemifrån? Är det att man inte hittar i korridorerna i riksdagen? Eller vad har hållplatsen varit som har, det här har varit utmaning? För jag förstår att du har haft tusen utmaningar. Så nu ska du liksom summera ihop till något.
2: Privat har du såklart varit att inte vara hemma med mina barn. Det, det är liksom, det där finns inget annat svar på den frågan. Att ha en femåring och en tvååring 60 mil härifrån. Det är klart att det, det är tufft. Det är bara jag känner politiskt så var det den svåraste frågan har ju varit att skicka pansarskott till Ukraina mm. det första gången där att trycka ja på att vi ska dels förändra vår status som land i relation till, till havkonventionen det vill säga att vi plötsligt faktiskt blir en aktiv part i kriget vilket vi de facto blir när vi skickar vapen och det faktum att trycka på en knapp för att vi ska ta ett beslut som vi inte har tagit på 80 år där vi kommer skicka någonting som kommer döda sönerna till mödrar. För det, det, det man kan säga vad man vill om Putin och hans lakejer. Men mammorna till de här pojkarna är ju lika mycket mammor som min mamma till mig. Det är lätt att sitta här och säga att de kan vägra. Men vi vet ju hur dynamiken fungerar i sådana här sammanhang. Det är klart att det, det, det har politiskt sett i allt detta varit absolut tuffast.
1: Absolut. Mm, mm tack Ola för att du ger det mänskliga perspektivet för någonting som uh, uschja, utmanar våra tankar varenda dag faktiskt. Mm.
2: Mm. Och det, det, det är ju någonstans det vi har det att välja på. Mm. Alltså antingen så gör man sådana saker eller så gör man det inte. Det, det är ju det är ju partiet som bestämmer sådana här saker. Vi är ett kollektiv. Och det ser vi nu i NATO-frågan. Jag har inte varit med och röstat om någonting i NATO. Processen är ju så att regeringen skickar in eller skriver på och skickar in en ansökan här nu. Sen kommer det ju gå runt i alla länderna. Och sen kommer det tillbaka till riksdagen. När vi då ska ratificera avtalet som det kallas. Så vi har ju de facto tryckt på någon knappen. Och vi vet ju inte när vi i så fall eventuellt kommer göra det. Nu är det ju val här så jag vet ju inte om jag kommer sitta med och göra det. Och det är klart att de förbehållen som finns emot att gå med i NATO är ju jättestarka. Alltså det finns mycket starka argument för att inte gå med i NATO men det finns också väldigt starka för. Och nu har vårt parti beslutat och då spelar det ingen roll vad jag tycker utan det är faktiskt bara att göra det för jag jobbar på det uppdraget. Mm. Uh, och det där är det är klart att det är tufft. Mm. Det är oerhört tufft. Mm. Mm.
1: Ja, man blir lite matt, Magnus. Ja, det blir man verkligen.
0: Ja. Och det, det hör man också på ingen röst, Ola, måste ja. jag säga. Det, det mm. här är någonting mm. som spänner. Jag tänker så här, jag, eller jag brukar tänka att politiker, ni måste kompromissa så mycket. Alltså dels inom det egna partiet, vilket jag kan tänka mig har varit i den här frågan också. Och sen så måste ni kompromissa till andra partier och så vidare. Ibland måste du kännas så här dränerad på energi. alltså Hur gör du för att hitta nya drivkrafter hela tiden?
2: Ni känner ju till att det här januariavtalet vi hade till exempel. Det var ju framförallt två punkter som var väldigt smärtsamma för socialdemokrater. Jag hade ju, eller har ju dessutom ansvar för den frågan i riksdagen som fällde regeringen. Alltså frågan om hyresättningen. Den ligger på mitt bord. Så i två år fick jag åka runt och försvara någonting som jag i grund och botten tyckte var skitdåligt. Och det har jag sagt i talarstolen i riksdagen också. Jag tyckte inte den punkten var bra. Men samtidigt är det ju så att lever man i en demokrati med valda företrädare. Och jag är ju en vald företrädare i en demokrati. Så måste jag respektera de spelreglerna. Och om då de som är valda att förvalta förtroendet har tagit ett beslut om att vi ska gå in i detta. Då kan jag ju inte heller ställa mig och säga nej det är jag inte med på. För då bryter jag på något sätt. Då får jag ju bryta helt. Alltså frifräsare funkar inte i en representativ demokrati i den utsträckningen. Att man bara kan säga nej jag skiter i det. Det, det funkar inte. Och det är klart att ibland är det hjärtligt jobbigt. Samtidigt får jag ju då och andra sidan vända på det. Vi har ju fått igenom bra saker också. En sån fråga som kan upplevas som en detaljfråga men när jag tillträdde den här mandatperioden så var det så att började det brinna i din lägenhet som hyresgäst. Så helt utan är förskyllad så förlorar du rätten att bo där. Det så kallade besittningsskyddet. Du hamnas på gatan. Det brinner i din lägenhet. Du har inte gjort någonting för det. Du förlorar kontraktet. Och för hyresvärden har ingen skyldighet att göra en lägenhet. Det är ganska absurt. Eller om lägenheten på annat sätt blir förstörd. Vilket gjort att... 40 familjer i Enköping blev hemlösa på grund av att det brann i deras kök. Och hyresvärden då har inte täckt upp det. Det är någonting som är förändrat. En fråga som jag har varit med och drivit och tryckt på. Nu har man det. Bör rinner din lägenhet och inte gjort någonting så har hyresvärden skyldighet att fixa ett kontrakt i det. Inom skälighet så att säga. Det är tack vare att vi har gjort det. Och det är en enorm förändring. Mm. Inte för hela landet men för en utsatt familj. I en utsatt situation. Så ser vi till att de inte blir hemlösa. Det är klart att... När man lutar sig mot det. I det lilla. Så är det ju jättestort. Och då då, då på något sätt... Det är ju därför jag är aktiv också. Man får inte allt men jag kan få en hel del. Churchill sa ju inte, för att jag brukar tycka om att citera konservativa gubbar, men han sa ju det att demokrati är ju det bästa av alla dåliga system vi har testat. Mm, ja. och, och,
1: och, och så är det. Ja. Och ja. det får
2: man ju liksom, man får ta det onda med det goda. Ja.
1: och ingen har kommit på någonting annat än så länge.
2: Nej, Nej. och det här är en klassiska, man ska inte låta det, det bästa bli det godas fiende och så. Det finns ju massor av klyffor man faktiskt, om man lever efter dem så gör vi det ganska bra ändå. Mm.
1: Du Ola, jätteroligt att du är utmanad på den. Vi visste ju att detta var en pratande Ola. Ja, ja. Men det är men... roligt också att ha politiker
0: här tycker ja, jag. Ja, ja. Det är spännande. Ja,
1: vi snart ska vi släppa ut Ola. Men nu ja. ska du få en sista. Nu ska du få tänka framåt. Och så ska du ställa dig på en hållplats där du vill vara framåt. Antingen med dig själv eller med, din, med ditt liv. Eller med politiken eller så. Tänk dig en hållplats framåt och så berätta om den.
2: Den största politiska bedriften som, som jag verkligen hoppas att jag får uppleva det är att vi avskaffar marknadsskolan. Att vi inte har ett samhälle som gör våra elever till kunder utan där de faktiskt är medborgare i ett samhälle med berättigheter. Det, 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 hade varit, det hade varit så fantastiskt stort att kunna vrida tillbaka skolan till vad den faktiskt handlar om. Uh, och den... nu, måste,
0: nu måste jag avbryta dig. Ja. Nu, nu, nu måste du förklara marknadsskolan, jag som inte alls är inne i den.
2: Vi har ett system som gör att fristående aktörer kan plocka ut vinster som ur systemet och dessutom kan välja sina elever. De sorterar alltså elever via ett kösystem framförallt men också hur de geografiskt placerar sig. Vilket gör att kommunerna inte kan planera sin undervisning för att de har inte rätt att säga nej till de här etableringarna och vi också ser att resurser som borde gå till barn med, med svårigheter och liknande används till att Både skicka till Afrikas horn som vi har sett exempel på till islamiströrelser där. Men också till att köpa lyxvillor på Floridas östkust som någon har gjort för sina, sina vinster. Jag tycker det är absurt. Och det är en sån fråga som jag i 15 år, det vet ju Ingvarie om inte annat, alltid har kämpat emot. För jag, jag tycker verkligen, det kan låta klyschigt, men alltså man kan organisera ett samhälle på två sätt, eller flera sätt men framförallt två sätt. Antingen så är du medborgare och har ett samhällskontrakt av vi som samhälle slutar upp och ger dig någonting. Eller så är du kund på en marknad och kunden har ju bara penningens rättighet. Och det är inte eh, vad välfärden, vad, vad Sverige ska vara. Utan det vi ska vara något för alla medborgare. Det är det politiskt sett den största. Personligt så tror jag att jag vill vara en bra far. Alltså mm. Jag får ofta frågan just om det här med barnen och sånt. Jag brukar säga så här att när mina barn är vuxna och tittar tillbaka på sin barndom så ska de kunna förstå varför deras pappa var borta så mycket som han var. De ska förstå att det var inte på grund av dem utan det var på grund för dem. Att jag faktiskt gjorde skillnad så att deras värld blev bättre än vad den jag levde ut. Mm. Då är jag nöjd. Det är en hållplats jag vill stå på.
1: Mm. Jättefin metafor och väldigt tydligt förklarat, eller hur Magnus? Absolut. Jag tror att jag börjar tänka att vi skulle säga tack till Ola som ska springa vidare. Mm. Och det tycker jag är roligt att det är bilden jag har, att man i alla fall inte är lat när man är riksdagspolitiker. Så det ska du också ha med dig Ola. Magnus, vill du säga någonting innan jag, vi... Jag,
0: jag, är lite, jag har en fråga kvar. Jag tänkte ja, tänk det. Det är alltid så. Att du börjar avrunda så har jag en fråga kvar bara.
1: Jag tror vi skulle kunna lyssna igenom alla våra avsnitt och så ska vi se hur många gånger vi har avslutat oss och sen fortsatt igen. Exakt ja. så.
0: Men jag är lite nyfiken på några politiska förebilder. Har du någon sådan?
2: Hjalmar Branting, av det enkla skälet att för det första har han som stränga stränga på sin lyra. För det andra så tror jag få personer i den svenska historien har format Sverige så mycket som han faktiskt gjorde genom att dels bygga, vara med och bygga upp det socialdemokratiska partiet och säga vad man vill och det kan man tycka vad man vill men socialdemokratin har ju präglat Sverige på ett sätt som är fullständigt unikt i världen men han har också varit med och drivit internationell solidaritet och liknande. Så det är, det är en och tagit den ideologiska frågan. För oss som är inne i, i svängen så förstår vi vad det innebär. Liksom att hantera kommunismen i, i relation till socialdemokratin och landa rätt i de frågorna. Så att det, han är den som jag ofta tittar på när jag tänker. Om vi har det jobbigt så tänker Hjalmar hade det.
0: Nu ska du få springa.
2: Stort tack för att jag fick komma hit och var roligt att ni gör den här podden. Jag tycker ni flyger in på ett väldigt väldigt intressant sätt så tack för att jag fick vara med.
1: Ja du Magnus, vad säger vi?
0: Jag tycker att ha en politiker i vårt lilla bås här tycker jag är jätteintressant. Sen fanns det ju både blickar in i liksom kommunalpolitiken och rikspolitiken. Men vet du vad jag som bär med mig mest?
1: Ja, jag gissar. Jag tror att du bär med dig eh, Olas summering när han säger att han gör inte det här eh, på grund av sina pojkar utan han gör det för sina pojkar. Vad mm. de med då? Ja, ja. Nej men är det är sant, ja. gissar jag rätt? Ja, du gissade rätt. Ja, kommer du ihåg exakt, jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa, kommer du ihåg det? Nej, nej men meningen kommer meningen
0: var det. Det kommer han tillbaka till hela tiden, sina pojkar. Han vill vara en bra far, han tänker att han prata om Ukraina. Det kommer att bidra till att pojkar kommer att att. Dö. Där har vi mammorna. Eh, hela den kopplingen där. Och så tyckte jag faktiskt att vi kom lite nära för att rösten märkte du det? Ja. Den förändrades. Mm, mm.
1: Då ska jag säga vad jag bär med mig som jag ändå tycker är stämmer väldigt bra med utmanarpodden. Eh, och lite, väldigt mycket med min synsätt det här med att man måste veta sitt varför. Och det tycker jag att Ola gör. Jag har inga synpunkter på vilket parti han sitter för. Men jag tycker om den grundningen han har i sig själv. Ibland brukar jag använda det ordet kompass. Mm. Att han vet sin kompass. När man ställer en fråga så kan han sitt varför. Alltså antingen så är man kund eller så är man medborgare. Och antingen så gör man så här i demokratin eller så gör man så här. Han har gjort sina egna överväganden och utifrån det så tar han sen beslut i vardagen. Om nu det är hans vardag är att just ta beslut. Men att man är grundad lite mer än att man bara har köpt en partipolitik. Liksom. Ja.
0: Och så, så tror jag att bakgrunden att den här händelsen som han inte riktigt går in på men vi får ändå några bilder att den präglade, det var ett sånt stort startskott
1: Ja, och jag menar det är ju så att eh, vi vill ju eh, nu tänker jag en sak till och det är ju att vi använder väldigt ordet, ofta ordet självledarskap och i det här korta samtalet så tycker jag bara Ola visar på det. Till exempel där är en händelse som han satte till och med ett årtal på och då tar han ansvar för sitt eget. Men han gör ju också det när han berättar att han har varit med i någon intern omröstning i partiet och som likt inte riktigt som han tänkte och hoppades. Nej men då tar han ansvar för det och så tänker han Någonting annat. Det tycker jag är gott. Så att jag, ja, jag tycker självledarskap och en grundad varför.
0: Ja. Och tror du nu att det kommer att prata som om om oss i riksdagen bland socialdemokraterna för de har lyssnat på Olas avsnitt.
1: Absolut, de kommer att bli Magnus och Ingmar in på hela alla nu här inne i ja. riksdagen, det tror jag absolut. Alltså. Vad
0: härligt, Och det känns att stå där i talarstolen. Det glömde jag fråga det måste jag göra. Får vi, tar vi ta på en egen liten bonus? Ja, det får vi göra. Ja.
1: Ja, det Ska vi säga avrunda?
0: Ja, det gör vi faktiskt. Tack för att ni lyssnade även denna gång.